0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد
1: باب المناسخات باب المناسخات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المناسخات هذا الباب نوع من تصحيح المسائل لكن الذي قبله إن
0: آخر قبل القسمه
1: أول الباب قال الناظم رحمه الله وإن يمت آخر قبل القسمه تصحح الحساب واعرف فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم وانظر فإن وافقت استهاما فخذ هديت وفقها تماما واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام فهذه طريقة المناسخة فرق بها فرق بها رتبه رتبه فصل شامخه فرق بها رتبه المناسخات, فصل المناسخات
0: هي ان يموت شخص وقبل قسمه التركه يموت من ورثته واحد او اكثر وهي باب من, با... من أبواب التصحيح إلا أنها على صفة مخصوصة ولها ثلاث حالات حالة أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول سواء بسواء وهذه يتأتى فيها الاختصار قبل العمل الحال الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره الحال الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم اختلف إرثهم ترث من المسألة الأولى بصفتها زوجة ترث من المسألة الثانية بصفتها أم ترث من المسألة الثالثة بصفتها جدة وهكذا الحال الأولى يتأتى فيها الاختصار قبل العمل يعني يكون مسائل عدة تختصر في مسألة واحدة كان يكون شخص مات وخلف خمسة بنين وعشر بنات هؤلاء فيما بينهم يتوارثون وليس معهم غيرهم. الأولاد ليس لهم زوجات ولا بنين ولا بنات. والبنات ليس لهن أزواج ولا أولاد. وإنما ميراثهم سواء. مات أبوهم فورثه الأولاد من بنين وبنات. مات أحد البنين ورثه بقية أخوته ماتت أحد البنات ورثها بقية أخوتها ما يختلف كلهم عصبة ما بقي إلا ابن وبنت من المجموعة كلهم تختصر فتقول المسألة من ثلاثة للابن سهمان وللبنت سهم واحد علي تسمى اختصار قبل العمل يعني ما تجعل للميت الأول مسألة ثم الميت الثاني مسألة ثم الميت الثالث مسألة ثم الميت الرابع مسألة ثم الميت الخامس مسألة قد تجتمع عشرين مسألة لكن تختصرها في من بقي تقول بقي ابن وبنت ابن وبنت للأول وأخ وأخت للثاني ومن بعده تختصر المسألة في مسألة واحدة وتقول المسألة من عدد رؤوسهم ماتوا كلهم ما بقي إلا ابنان فقط اثنان ذكور تقول المسألة من اثنين ماتوا كلهم ما بقي إلا واحد أخ أخ للمجموعة كلهم وابن للأول تقول المال له وهكذا فتختصر قبل العمل هذه الحال الأولى الحال الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره مات الأول الأب عن خمسة بنين ثم مات الابن الاول الكبير عن ثلاثه بنين وبنت مات الثاني عن ابنين وبنت مات الثالث عن زوجه وابن وبنت فتجعل لهم مسائل بعددهم المساله الاولى وتصححها ثم المساله الثانيه وتصححها ثم المساله الثالثه وتصححها ثم المسألة الرابعة مهما ما تعددت والصحيحة ثم تنظر بين المسائل ما عدا الأولى الأولى الأم تتركها على جنب تنظر في المسائل المتأخرة اثنتان أو ثلاث أو أربع تنظر بينها بالنسب الأربع إن كانت متداخلة اكتفيت بالأكبر متماثلة اكتفيت بأحدها متوافقة أخذت وفق أحدهما وضربته في الثانية متباينة ضربت إحداهما في الأخرى وما تحصل يكون بمثابة جزء السهم للمسألة الأولى تضربه في المسألة الأولى وما تحصل يكون الجامعة لجميع المسائل لأن هذه المسائل كلها تكون في جامعة واحدة اثنتان او ثلاث او اربع او خمس الى ما لا نهاية له ثم تقول من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في جزء سهمها ومن له شيء من الثانيه ومن بعدها اخذه مضروبا في سهام مورثه مع المباينه ووفق السهام مع الموافقه ولا بد ان تنقسم عليهم وهذه الاولى والثانيه سبقت وأخذنا عليها الأمثلة السابقة الآن عندنا الحالة الثالثة من حالات المناسخات وهي أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف إرتهم أو ورث معهم غيرهم وهذه الحالة الثالثة والأخيرة الميت الأول مات عن مجموعة مات واحد من ورثته وخلف بعض ورثة الأول وانضاف إليهم غيرهم أو اختلف إرثهم ورثت من المسألة الأولى بصفتها زوجة ورثت من المسألة الثانية بصفتها أم ورثت من المساله الثالثه بصفتها ام كذلك ورثت من المساله الرابعه بصفتها ام ورثت من المساله الخامسه بصفتها جده وهكذا كيف العمال تصحح المساله الاولى ثم تصحح المساله الثانيه كالمعتاد ثم تنظر بين سهام الميت الثاني ومسألته فلا يخلو إما أن تنقسم فإذا انقسمت صحت إما صحت منه الأولى أو لا تنقسم فتكون موافقة فتأخذ وفق المسألة الثانية وتضربه في كامل المسألة الأولى والناتج هو الجامعة ثم تقول من له شيء من الأولى أخذه في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه في وفق سهامي مورثه وبهذا تنتهي الجامعة الأولى ثم تأتي بالمسألة الثانية الثالثة عددا وتجعل لها مع المسألتين الأوليين جامعة أخرى وهكذا كل ما تعدد الأموات تتعدد الجامعات في هذه الحال فللمسألتين مثلا جامعة واحدة لثلاث المسائل جامعتان لأربع المسائل ثلاث جامعات لخمس المسائل أربع جامعات الأولى والثانية في جامعة وما بعدها كل ما جاءت مسألة تضع لها مع الأولى التي قبلها جامعة وتكون الجامعة الثانية بالنسبة للجامعة للمسألة التي تليها بمثابة المسألة الأولى وقد عملت لها ثلاثة أمثلة وتعددت فيها الجامعة فيها جامعتان وإذا عرف طالب العلم طريقة العمل في الجامعتين يعرف طريقة العمل في ثلاث جامعات وأربع جامعات وخمس جامعات إلى آخرها مسألتان لها جامعة واحدة ثلاث مسائل لها جامعتان أربع مسائل لها ثلاث جامعات وهكذا وقلت لكم سابقا اكتب لنفسك فاذا تعذر عليك فافسح وقلت لك انت على الورق تقدر وتستطيع تميت من شئت وتورث من شئت ما احد يعارضك اذا رايت ان موت الاخ مثلا في هذه المساله سيصعب عليك موت واحد اخر غيره امسحه وخله حي أخذ حقه ولا يضيرك هذا ابدا تعلم اذا شفت انه سهامه مثلا مع مسألة مباينه وحساباتها طويله فاشطب عليها وخله حي ياخذ حقه يذهب وامت من هو اسهل عليك في العمل وهذه هذه المسائل الثلاث أقرأها عليكم تكتبونها أولا ثم أبين لكم مواقف حتى تكون بمثابة المسامير والتثبيت لها وأترك البقية عليكم حلها في الأسبوع القادم إن شاء الله فالآن أكتبوا على السطر لا تكتبون جداول أكتب كتابه ثم تجدولها فيما بعد اكتب هلك هالك عن زوجه وبنت واخ شقيق فلم تقسم التركه اكتب هكذا حتى ماتت البنت عن زوج وابن ثم مات الاخ الشقيق عن زوجة هي الزوجة في الاولى وابن ابن عم وابن ابن عم هو الزوج في الثانية تداخلت ان تكتب ما اقول بعدين ارجع لايضاحها عندنا الهالك الاول حالك عن زوجه وبنت واخ شقيق تصححها ثم خلك معي لا, لا تكتب شيء ماتت البنت في المساله الاولى عن زوج وابن زوج وابن جدت ثم مات الاخ الشقيق في الاولى عن زوجه هي الزوجة في الاولى يعني بعد ما توفي اخوه واعتدت تزوجها الاخ الثاني وورثته ورثة الاول وورثة الثاني وابن ابن عم هذا ماذا يكون؟ هو زوج البنت في الأولى ابن ابن عم هو زوج البنت في الأولى هذه المسألة الأولى على حدة ثم المسألة الثانية ونخرج لها جامعة للمسألتين ثم المسألة الثالثة ونخرج لها جامعة ثانية وانتبه إذا كان الوارث وارث من الأولى والثانية تجعله بحذاء بعض وارث من الأولى والثالثة تجعله مساوياً متساويين فمثلا عندنا الزوجة الأولى زوجة لن تأتي في المسألة الثانية المسألة الثانية مسألة اللي توفيت بنت وليس لها منها نصيب يصلح أن تكون أمها فترث منها لكن ليست أمها بنت للرجل وليست بنت للزوجة ثم تأتي المسألة الثالثة أصبحت زوجة للأخ الشقيق الذي مات بعد هي زوجته فتجعل زوجه في السطر الاول بالنسبه للميت الاول وليس لها ذكر في الميت الثاني وتاتي لها ذكر في الميت الثالث زوجه هي نفسها في السطر الاول زوجه للاول وفي السطر الاول زوجه للثالث وليست للثاني لان الثاني بنت عندنا الزوج في المساله الثانيه زوج جاء في المساله الثالثه وارث ابن ابن عم هو زوج للبنت لكن في المساله الثانيه اللي في توفى الاخ الشقيق يصير يعتبر ابن ابن عم فورثت الميت الثالث هم بقية ورثة الميت الاول لكن اختلف إرثهم وورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الاول ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الاول بل هم زوج للبنت وابن لها أعيد قراءتها حتى لا يسقط منها شيء عندك هالك عن زوجة وبنت وأخ شقيق فلم تقسم التركه حتى ماتت البنت عن زوج وابن ثم مات الأخ الشقيق عن زوجة هي الزوجة في الأولى وابن ابن عم هو الزوج في الثانية هذه أصل المسألة الأولى من ثمانية وأصل المسألة الثانية من أربعة وسهام الميت الثاني من الأولى منقسم على مسألته فجامعة الأولى فيها ثمانية الجامعة الأولى ثمانية نعطيهم من الجامعة نصيبهم ثم ننظر في الميت الثالث الذي هو الأخ الشقيق الأخ الشقيق مات عن زوجة وهي الزوجة في الأولى نكتبها ومات عن ابن, ابن عم الذي هو الزوج في الثانية نضعه بحذائه ثم نصحح المسألة الثالثة ومصحها أصلها من أربعة ثم ننظر بين سهام الميت الذي هو الأخ الشقيق من الجامعة فتبين أن سهامه ثلاثة ومسألته من أربعة بينها مباينة فنضرب كامل الثانية في الجامعة الأولى فتصح الجامعة الثانية من اثنين وثلاثين أربعة في ثمانية اثنين وثلاثين ثم نعطيهم ونجمع للزوجة في الأولى والزوجة في الثالثة نصيبيها ونجمع للزوج في الثانية وابن ابن العم في الثالثة بصفة عاصب نصيبيه ونعطي ابن الميتة الثانية نصيبه من الجامعة الثانية هي واضحة لمن ترسم خطاها وصعبة لمن لم يهتدي إلى الطريقة والطريقة مثل ما قدمت وكنت مهيئ ثلاث مسائل كل مسألة فيها ثلاث مسائل لكن اظن ان هذا يرهقكم الان ما اشوف انه تكفي هذه اذا حللتموها ان شاء الله فستحلون ما بعدها بسهوله فهذه عباره عن مساله اولى ثم مساله ثانيه بين لهما جامعه واحده وجامعتهما هي ثمانيه ما كثرنا العدد ثم تأتي المسألة الثالثة مع المس... مع الجامعة الأولى فتكون لها جامعة ثانية وجاء الجامعة الثانية اثنان وثلاثون ستأخذ الزوجة في الأولى والثالثة سبعة وسيأخذ الزوج في الثانية وابن العم في الثالثة ثلاثة عشر وسيأخذ الابن في الثانية اثنى عشر وهذه اثنان وثلاثون هذه جامعتها المسألة الأولى ورثتها ثلاثة والمسألة الثانية اثنان والمسألة الثالثة اثنان هما من ورثة الاول ومن ورثة الثانية واختلف ارثهم واذا مسك الطريق المستقيم سهل لان ما في اعداد كثيرة انا اخترتها مسائل قليلة العدد اذا ترسم ما سار على الطريق فانها سهلة واذا أخطأ في رقم واحد كلها فسدت نملي عليكم المسألة الثانية والثالثة بالاسطر بس ومن استطاع حل الاولى سيحل الثانية والثالثة بسهولة ومن لم يستطع الثانية الاولى فيتوقف في الثانية والثالثة لا يحلها اكتبها فقط كتابة المسألة الثانية هالك عن زوج وبنت وأخ شقيق فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن زوج وابن فيها شبه كبير من الأولى لكنها مختلفة. ثم مات الابن هذا الابن في الثانية ولا يحتاج أن نقول في الثانية لأنه ما في ابن في في الأولى ولا في الثالثة ما في غيره. ثم مات الابن عن ابن هو الزوج في الثانية وجده هذه هي هذه ثلاث مسائل المسألة الأولى الأم ثم ماتت البنت المسألة الثانية ثم المسألة الثالثة مات من ورثة البنت الابن من ورثة البنت مات عن أبيه الذي هو الزوج معه حينما ورث من أمه وعن جدته اكتب المسألة الثالثة ولا يلزمك حلها حتى تعرف انك حللت الاولى والثانيه تشتغل بالثالثه، اما اذا شق عليك لم تحل الثانيه فاتركها. هالك عن ام واخت شقيقه وعم فلم تقسم التركه حتى ماتت الاخت الشقيقه عن زوج وابن ثم مات الابن عن اب هو الزوج في الثانية. وابن الابن الأول مات عن أب هو الزوج في الثانية وجده والابن هنا مات عن أب هو الزوج في الثانية وابن معه هذه هي أعود إلى الثانية أقول المسألة الأولى من أربعة والمسألة الثانية من أربعة وجامعتها من ثمانية والجامعة الثانية ستة عشر كلها مختصرة المسألة الثالثة الأولى من ستة والثانية من أربعة وجامعتها أربعة وعشرون ثم المسألة الثالثة فيها من ستة والجامعة الثانية ثمانية وأربعون ولاحظ أنهم فيها انقسام وفيها اتفاق موافقة وفيها مباينة فهي على اختصارها منوعة إذا خرجت معك بهذا الشكل فانت تستطيع حلها يعني. الجامعة الثانية من المسألة الأولى 32، والجامعة الثانية 16 من الجامعة الثانية من المسألة الثانية، والجامعة الثانية من المسألة الثالثة 48، واربعون وإذا أشكل عليك الحل بإمكانك الرجوع إلى عدة الباحث، لأن فيها جداول ومسائل مثل هذه ترجع إليها وتعرف الطريقة كيف عملت للحال الثالثة من حالات الفرائض من حالات المناسخة هذه محفوظة عندي إلى الدرس القادم إن شاء الله ما أعطيكم إياها الآن خشية من النقل وسهلة والحمد لله بس اعرف الطريقة ولا مانع ان يستفيد بعضكم من بعض او يسال بعضكم بعضا ما في حرج لان المساله ليست امتحان وانما دراسه فبامكان الطالب ان يستفيد من اخيه كيف نعمل بهذه وكم وبماذا نضرب هذا العدد حتى يخرج عندنا كذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه